0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. I förra samtalet med socialminister Annika Strandhäll diskuterade vi de stora strukturella utmaningarna i sjukvården med bland annat kompetensförsörjning, primärvårdens resursbehov och vikten av att mäta hur det går för våra patienter. Tack för all positiva återkopplingar, kommentarer och delningar i social media. Idag samtalar vi om utmaningar och lösningar med Stefan Stenmark, disputerad infektions- och smittskyddsöverläkare i Västerbottens läns landsting på Norrlands universitetssjukhus och som även är ordförande för Strama, samverkan mot antibiotikaresistens. Idag talar vi om hur 50 åriga män sportar och om att jobba i vitt och varför han inte valde att jobba med ortopedi. Om hotet av antibiotikaresistens och om strama-apparna. Varför vi ska införa antibiotikaronder och återföra data till professionen och patienter. Om digitala vårdgivare ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmaktspodden, Stefan Stenmark. Ja, men tack. Hur står det till idag? Ja, men det är en bra dag idag. Det är morgon om inte annat.
1: Ja, precis. Det är ofta så att ska man ska vara på möte här i Stockholm på... Morgonen så blir det tidigt att uppvakna nu med för att ta taxi och flyg och transport från flyget dit man ska.
0: Jag är jätteglad att vi fick till det här samtalet idag. Jag hade annars gärna kommit upp till Björkarnas stad.
1: Ja, det hade varit fint. Ja. Du är välkommen i del två. <laughs>
0: Pre-taken, absolut. Ja. ja, var trevligt. Och själv kommer jag från Norrbotten, så det ligger mig nära hemma. Ja, säga. det låter bra. Men du är Umebo.
1: Jag är umebo Efter 30 år får man kalla sig Umebo. Jag är uppväxt i inlandet i Västerbotten i lilla Lycksele.
0: Ja, ah, just det. Där det finns ett sjukhus.
1: Där det också finns ett sjukhus, ja. Eh,
0: där man remitterar patienter från Storuman bland annat. Precis, precis. Man har AT också fortfarande? Eller har ja, man, man ja.
1: har AT i mm. Precis.
0: Du är ju ordförande för Strama, samverkan mot antibiotikaresistans. Vad brukar du säga att din roll är och vad Strama gör för något?
1: Jag brukar sammanfatta Stramas budskap med att det handlar om patientens rätt till bästa behandling mot infektioner samtidigt som vi har en sjukvård som arbetar mot antibiotikaresistens. Så det handlar ju om att se till att människor går att bota- när de har svåra bakteriella infektioner. Nu och i framtiden. Det är det som var målet med Strama när vi bildades för över 20 år sedan. Och det är exakt samma mål idag.
0: Din roll som ordförande? Du beskriver ja, alltså jag är det ordförande,
1: ordförande. För, det, för det nationella arbetet som ska samordna och, och utveckla- Sveriges kommuners och landst landstingsarbete mot antibiotikaresistens. Eh, och, och det handlar ju mycket om att det är lokalt arbete som man kan göra skillnad. Det är ju när man på lokal nivå är ute och hälsar på på kirurgkliniken och har en dialog med kirurgerna så man kan prata om kirurgisk profilax. Det är ju på vårdcentralen tillsammans med doktorerna och skötskorna där som man kan påverka deras verksamhet. Så det nationella ska på något vis understödja det lokala- för det är där jobbet görs till förändring. Och det, det är väl den erfarenhet vi har av 20 år av stramarbete att lokal närvaro behålla samma, samma inriktning, samma fokus- återkomma med liksom det här budskapet, det är viktigt- hålla linjen år efter år. Det är det som har gjort att väldigt många i vården vet- vad Strama står för och jobbar för. Och väldigt många vet- mycket mer nu om antivåskare än man gjorde tidigare det är bara det här enträgna
0: arbetet med samma fokus har du hunnit lyssna på några samtal i podden? jag
1: har lyssnat på ett par stycken det är ju intressant att lyssna på lite längre samtal kring frågor att, var står vi i vården idag var är vi på väg att, att få ett lite längre samtal med nya perspektiv menar, det, det är ju intressant
0: vad är ditt första minne av sjukvård?
1: Ja, det är väl något besök när jag var barn- när man gick till vårdcentralen. Kommer du ihåg gick till det? Ja, jag kommer ha något minne. Sen har man ett minne av någon här hårdhänt skolläkare också- som ska göra någon undersökning. Det luktar aceton-
0: så lukt minne också? Ja, ett luktminne jo, men jag tror att det... Som flår, flårskällningen Ja, då precis ihåg, ja,
1: Men jag tror att de tvättade huden Jag tror att det var redan När de skulle sätta BCG Alltså tuberkulosvaccinering Då tvättade de huden med ja, Det luktade aceton Så att hela mottagningen tyckte det luktade aceton
0: Okej, så det var inte i samband med det som du Sändan valde att bli läkare?
1: Nej, det var nog inte liksom, inspirerande då, då, då jag fick
0: den inspirerande
1: idén Nej, det kommer långt senare.
0: Ja, hur kommer det sig då att du vill det bli läkare?
1: Min, min, min pappa jobbade i skogen som skogsarbetare. Han ägde skogsmaskiner och var alltid smutsig om händerna och olja och Dan och jag hade en intuitiv känsla att nej, ingen sån, inget sånt där jobb jag, jag, vill, jag vill jobba med jag vill vara ren om händerna jag, jag, vill, jag vill ha vita kläder på. <laughs> <laughs> jag vill göra något annat nej men det var väl en kombination att, att det var roligt med de naturvetenskapliga ämnena, att det var liksom fascinerande med liksom ämnen som, som också finns inom, inom medicin eh, och att det, det var ett jobb som Ja men det handlade om att träffa folk det handlade om att man hade en idé om att, att göra skillnad att, att hjälpa folk och hade idéer om att jobba både i Sverige och utomlands ja, det var mycket som vägde ihop där och som kändes
0: positivt Du studerade sedan i Umeå? Ja, precis Hur kommer det sig att du blev i Umeå?
1: Ja, det var ju det, var ju det närmaste jag var, så, jag var väl inte så tuff som 19-20 åring när jag sökte så att jag, jag valde det närmaste
0: var du ixo aktiv
1: Ja, jag, var, jo, jag hängde nog rätt mycket och tränade på Xo. Ja. Ja, träning är väl en av mina hobbies i livet. Så att, det var det redan då, så att, absolut Ixu är ett bra ställe. Vad tränade du då? Allt som har med kondition och uthållighet att göra.
0: Allt en skidåkning till springa? Till ja, län. skid,
1: längdskidåkning har varit min person sen barnsben och jag fortfarande det det jag gör helst men det var varit mycket springa ut i skogen och, och åka och, ja, men sånt här som är svettigt och jobbigt och det, men jag åker Vasalopp och Marcia Longa och håller på med swimrun och, ja, men sånt här som eh, 50-åriga män som gillar att träna gör nu för tiden
0: <laughs> så då, när man så här, Hur kommer det sig att du valde att bli infektionsläkare?
1: När jag skulle söka mitt första vick efter att jag hade gått utbildningen då valde jag mellan ortopedi och infektion och såg till att få ett vick på vardera ställena ett halvår efter varann och trivdes bra på våden. Det var roligt också och börja lära sig borra och såga och skruva i folk inom ortopedin men men jag gjorde en slags utvärdering sen. Okej, okay, jag, jag kommer säkert att bli, påverkas av mina kollegor. Vilka vill jag bry som i framtiden? Och ortopederna var jättetrevliga en och en, men i grupp så tyckte jag att de var lite matchaktiga. Det var en lite tuff stämning där som jag inte riktigt kände mig bekväm med. Infektionsläkarna, de var mer humanister och, och var liksom. Ja, de hade mer en, en livshållning som, som jag kände mig trygg med. Så att det var mycket det jag baserar mitt val med en infektion och ortopedi på. Ska jag bli hot på ena viset eller andra viset?
0: Du, om jag ringer dig när du jobbar som infektionsläkare kliniskt och berättar att jag har en sjuårig tidigare frisk tjej som har fått plötslig feber och frossa och huvudvärk, diarré och muskel och ledvärk och svaghet och trött och utmattning. Hon har även klagat lite över bröstsmärtor och så har hon en liten hudrodnad också som kanske är i armhålan och så finns det en svullen liten öm lymfkörtel där som gör ont när man tar på den. Vad tänker du då på? <hör>
1: Ja, hon hade väldigt mycket symptom men hon har också symptom som har pest
0: Ja, vad roligt att ta upp det för... så, som,
1: Eftersom jag har ägnat åt år om mitt liv åt den sjukdomen så om hon hade befunnit sig i min landsända så skulle hon kunna haft har pest.
0: Ja, absolut, och det var klart därför jag tog upp det mm. Den här ja, intressanta bakterien, francisella tularensis orsakar ju har pest. Mm. Jag tittar igenom dina artiklar här och mm. där av <laughs> frågan som vad brukar du säga att din forskning har kunnat påvisa? Ja, det jag
1: forskade på var ju hur: vad händer när den här bakterien kommer in via huden? Oftast i Sverige så smittas man ofta via en myggstick. Så den ska in via huden och vaccinet som finns även om det är på licens går via huden. Så det vi tittade på var immunitetsutveckling lokalt i huden. Och en, något som jag lärde mig var ju att huden är otroligt immunkompetent kan säga, organ. Det, det är inte bara liksom en galonskydd utan vi har otroligt mycket immunförsvar- och både primärt i och minnes i min i huden.
0: Vi som jobbar i sjukvården, har ju ofta exempel på tillkortakommanden i vården. Mm. Där vi ibland gör fel eller där vi missar någonting, till exempel. Har du något bra fall som man har bär med sig? Du vet, man har gjort vad man har missat kanske någonting, eller att man har uppmärksammat någonting som, där, där vården kom till så att säga.
1: Något jag tänkt på rätt ofta det är att försöka nollställa mig inför, inför ett besök och ett möte. Man kan bli så påverkad av sån här förhandsinformation man får. Någon säger, kan du gå in och bedöma den där personen- i det där rummet med, med lunginformation? Bara de har liksom hintat om att de tror någonting- och så går man in i det där rummet- och tror att man ska möta en person med lunginformation- så man är liksom inställd på det tills man liksom själv har bildat sin uppfattning- och det tar otroligt lång tid om jag tror att informationen är på väg in. Och så är det inte det.
0: Har du själv behövt söka vård någonting i tid?
1: Nej, inte i tid. Eller är
0: det som anhörig varit i kontext? Med ja,
1: jag som anhörig jag har det
0: varit. Är, är det några reflektioner som du har gjort utifrån det perspektivet som du nu tänker på aktivt i din roll? Vare sig det är stramordförande eller i, i kliniksverksamheten?
1: Man, jag har ofta slagit av vad bra det fungerar men sen vård är komplext och att, att det finns det finns många nästan som skulle nästan behöva en, en, en guide vid sin sida för att för att hamna rätt i vården så att det blir rätt på en gång Nej, men om jag har en anhörig som blir svårt sjuk och så, och, så sök, och, så, och så förstår jag att du bör åka till akuten. Om jag då har möjlighet som vän att följa med in till akuten och ge lite hintar om utifrån vad jag har sett och märkt hur den här personen mår och, så, så min upplevelse i varje fall är att jag kan facilitera händertagandet. Det är klart att
0: de Stramas ordförande kommer in och säger så här här kommer jag med min mor, hon har en lunginflammation då är det svårt att vara nollställd i det mötet.
1: Ja, ja men även om de inte känner igen mig jag, så, så jag tror där kanske jag, jag, jag kanske inte jag kanske inte bidrar på ett lika fint sätt som jag själv tror men det känns som att man kan tillföra något. Ja, att det absolut. kan ibland vara svårt som patient att, också att presentera sina besvär och sitt problem så att det, vården gör ju, har ju, har ju bra struktur idag för triagering och för att förstå, men Ja, det, är ju, alltså det här med dialog och kommunikation är ju svårt. Och man vill ju att det liksom ska bli så rätt så snabbt som möjligt.
0: Du är ju också smittskyddsöverläkare. Mm. Hur kommer det sig att du engagerade dig i Strama?
1: Mitt engagemang i Strama det började redan under min ST-utbildning till infektionsläkare. Alltså som infektionsläkare är det ju så väldigt uppenbart- att vi, vi har stor nytta av antibiotika när folk är sjuka- när, när, när folk har blodförgiftning svår lunginflammation etc så, så är det ju hela skillnaden att få rätt antibiotikabehandling behandling och, så det, det, det kom in som ett tidigt naturligt tema att den resistensutveckling vi har nu är, är oroande men det, i grunden är ju det här uppenbara behovet av att man kan inte bara stå som infektionsläkare kan man inte bara stå och titta på en utveckling med ökad antibiotikaresistens och tycka att det här får någon annan fixa.
0: Vi har ju 21 huvudmän i Sverige och 21 landsting. Och det finns 21 eh, kloka listor över vilka, ja. vilka mediciner vi ska använda i mm. utgångspunkt. Men det finns, ju, det finns, ju inte, finns det 21 biologiska sanningar?
1: Nej, det finns det inte. Och, och just för att vi inte tror att det finns det så bara nu i veckan så har vi lanserat en ny app med rekommendationer för hur man ska behandla infektioner på sjukhus, framförallt samhällsvärvade infektioner. Vi har försökt ensa de här 21 olika rekommendationerna till en rekommendation, för vi är inte ett större land och vi lever inte i något annat universum eh, än någon annan, så att vi, vi tror att vi ska kunna en oss kring en rekommendation i Sverige.
0: Ja men det är jättebra och jag, det var bra att du tar upp det för att jag kommer länka till den appen från både min hemsida och i samband med det här ja. avsnittet.
1: Och där finns också vi har en primärvårdsflik också. Det finns ju en, en berömvärd rekommendation som kall, brukar kallas regnbågshäftet för primärvården. Den har funnits i några år som togs fram mellan, i samarbete mellan folkhälsomyndigheten och Strama och läkemedelsverket. Så att det finns en primärvårdsflik också.
0: Men är du själv restriktiv med antibiotika till dig själv?
1: Ja, det, det skulle jag vilja påstå. Det har jag, inte, det har jag inte alltid varit. Det är något man har fått lära sig. Och det var ju också skillnaden när man själv gick utbildning. Vad vi tyckte att man skulle behandla då med antibiotika och vad man ska behandla nu. Ja, nej, men det, Du kan fråga mina familjemedlemmar. De, det, vi, vi kör mycket expectans och det går nog bra att ligga och vila och ta alvedon-
0: annars märker jag att vi är inte lika bra på receptivitet för självförskrivning som vi kanske är i vårt arbete som doktorer ibland Nej. har man tittat på det någon gång? Vet du?
1: ja, jag har inte sett någon systematisk studie på det men man har ju hört många historier om kollegor som har berättat om sina egna förskrivningar till sig själv så att visst det där är spännande
0: det kanske är stram man skulle titta på
1: ja just det, ja
0: Ja, hur ser din worklife life balans ut då?
1: Ja, nej, men jag tror att man kan inte alltid få ihop livspusslet eh, som, man, som man vill utan man får göra olika prioriteringar i olika faser i livet. Korta perioder kan man ju jobba liksom, för mycket men, men långa, långa perioder då, då kommer man att fåra illa av det. Jag tror inte att det blir något bra jobb heller. Sen tror jag jag tillhör ju de som mår bra av att hinna med fysisk träning. Och så har jag lärt mig att när jag börjar tycka synd om mig själv- då jobbar för mycket. <laughs> när jag tycker att jag omges bara av idioter och sådana som- då, då, då är det dags att dra i sen. <laughs>
0: ja, intressant. Det kanske vi alla borde göra. När man har små barn, jag har själv två små barn- två, tre år gamla. Var det pappaledig i någonting?
1: Ja... Med, med, jag har tre barn som har varit pappaledig med. Jag var, jag var längre och längre för varje barn när jag skulle behövt några barn till för att vara riktigt länge och jag var hemma sju månader med tredje barnet
0: Har du alltid tagits emot positivt och utan problem att kunna vara pappaledig?
1: Ja på mitt jobb så var det helt okomplicerat det, det var inga problem
0: Vi går in på sjukvårdens utmaningar lite grann, mm. här. så utifrån ditt perspektiv vilka ser du är sjukvårdens huvudsakliga utmaningar Ja, alltså vi,
1: har ju, vi har ju flera strukturella utmaningar. Vi har ju, En stor utmaning är ju att vi har brist på, på viss vis personal. Vi har ju brist på sjuksköterskor i många verksamheter- som påtagligt påverkar sjukhus, sjukhusens möjlighet att bedriva bra vård. Det är allt från operationssköterskor till vanliga avdelningssköterskor- till Narkossköterska, etc. Så, så det är ju. Lyckas vi inte med på något vis lösa det så tror jag att vi, vi kommer få en jättesvår sjukhusvård framöver. Vi har redan svår sjukhusvård. Det handlar ju om, både om arbetsmiljö och eh, ekonomi, förstås för att det ska kännas tillräckligt attraktivt för ska att de vilja jobba kvar. Vi har också en hög personalomsättning. Många av sköterskorna byter ju arbetsplats ofta både på grund av ekonomi och arbetsmiljö. Och det där sänker ju kompetensen i, på, 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 en, på en arbetsplats om man har hög personalomsättning.
0: Kan man se det även i utfall utifrån eh, strama-perspektivet?
1: Ja, det är, är svårt att mäta det men men vi, vi tror vi tror definitivt att det är så. Att har, har man sköterskor som inte är trygga att vårda just de här patienterna som finns på den här avdelningen, och, och vi tar, oberoende om det är en infektionsavdelning eller en djurmedicinsk avdelning, eller etc. så ja, känner man sig inte trygg med handläggningarna, med rutinerna, etc. så, 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 är, så blir det svårare att bedriva en bra vård och man, man får också lägga så mycket. För att kunna ta in och förstå- all den komplexitet som är sjukvården- så måste man också ha en slags bastrygghet. Och det tar ett tag på en arbetsplats- och uppnå den bastryggheten. Och ska, ska man dessutom göra rätt- när det gäller alla vårdhygieniska rutiner- och orka tänka rätt- ur förebyggande av antibiotikaresistens- jag menar då måste- mycket av det andra liksom redan har fallit på plats.
0: Antibiotikaresistens beskrivs av WHO och, och den svenska regeringen som ett hot mot folkhälsan. Mm. Och eh, När SOM-institutet frågade den svenska befolkningen så såg de det mycket oroande inför framtiden. Eh, och då, det, det vill säga att det kom på första plats mm. som oro för framtiden. Mm. Det hotar ju liksom att förflytta sjukvården hundra år tillbaka i tiden medicinteknisk för att kunna behandla enkla infektioner i i förlängningen med den här utvecklingen. Vad är dina tankar kring denna, det här hotet? Kanske det största hotet mot sjukvården som vi tänker oss idag.
1: Ja, alltså det, det jag tror jag definitivt att det är ett av de största medicinska hoten om vi nu ska bortse från så här strukturella, andra strukturella saker. För det, det är en, dels är det en utveckling som sker- oberoende om vi vill eller inte. Vi kan blunda eller hålla för öronen. Bakterierna bryr sig inte om det. Utan de kommer att eh, fortsätta att bli mer resistenta. Och det hotar, det hotar ju både behandlingen- av de svåra infektionerna de vi alltid haft. Men sen har vi ökat komplexiteten i vården också. Vi, vi ger oss ju på svårare och svårare saker- också i en äldre befolkning och vi har aldrig haft så många med nedsatt immunförsvar på grund av behandling av andra sjukdomar som var idag vi har många med plast och metall i kroppen, vi har många med in- och utfarter av alla sorter och de patienter som är kvar på våra sjukhus är väldigt sjuka de, de som inte är väldigt sjuka de, de finns någon annanstans de har vi ändrat vården för så att just på sjukhusen så så har vi en situation där vi aldrig har varit så beroende- av välfungerande antibiotika som vi är nu. Och vi, förvänt, vi har ju en hög förväntan på kvalitet och utfall. Vi vill ju att det ska gå bra för våra patienter. Och, och så att det, här ett, det här är ett rejält hot. Sen takten i det här och var vi till slut kommer att landa- om vi kommer landa i något steady state- eller om vi kommer, det kommer sakta, bli bara svårare och svårare- det kan man ju ha att diskutera men det är ju ingenting som säger att det kommer att bli lättare att hantera antibiotikaresistens i framtiden. Något sånt scenario finns ju inte utan vi kommer att få ökad antibiotikaresistens på grund av att det bildas mer med resistenta bakterier och alltså att vi importerar dem och sorterar fram dem. Vi måste hitta sätt att hantera det med vårdhygieniska principer för att minska smittspridning. Med att jobba smartare genom att ha. Jag menar, vi måste ha avdelningar och rutiner. Vi måste ha vårdplatser. Allt det där som är anpassat för den här situationen. Och vi måste ha nya antibiotika. Och vi börjar på en bra låg nivå jämfört med många andra länder. Vi har en gynnsam situation för att vi har haft bra struktur på många sätt redan från början.
0: Vi har nästan också minst restans i världen ja, vi, i Sverige.
1: vi ligger åt det låga, åt det låga hållet. Och mycket av det är att vi har haft en bra grundstruktur i sjukvården. Vi har haft bra vårdhygieniska rutiner från början. Vi har, vi har inte haft en, över, en, en, en lika massiv överförskrivning inom veterinärmedicin– –eller inom humanmedicin som man har haft i vissa andra länder etc. Men, men ut, vi, vi står ju ändå inför en stor utmaning för att, som jag sa, så vi kommer att få en ökning. Det är inte så att vi har jättemånga nya antibiotika i kö. Det här med att lösa så att sjukhusen, för det handlar ju framförallt om sjukhusvården som påverkas av antibiotika. Alltså att, att vi har all personal på plats med rätt utbildning, med, med rätt förutsättningar för att kunna jobba så bra som möjligt det, det fungerar allt ifrån perfekt på vissa ställen till att vi har stora brister på andra ställen och vi vill att hela vården nu och i framtiden ska kunna möta det sen måste vi också komma ihåg att det, det är de här vårdhygieniska principerna med, med handhygien och med rätt kläder och så här handskar det är bra på att förhindra smittspridning från patient A till patient B men det förhindrar inte alla typer av vårdrelaterade infektioner och du kan fortfarande få vårdredaterade infektioner både med snälla bakterier och med elaka bakterier för det finns mycket andra andra mekanismer som, som, du, som inte styrs av handhygien för mycket av bakterierna som sen ger en infektion de kommer ju från patienten själv och, och, då, och där får vi också kopplingen till resistens ute i hela samhället. Om jag kommer in till kirurgen med redan resistenta bakterier i min tarm och så spricker tarmen i samband med något tillstånd eller någon operation att vi får ett läckage eller någonting. Så hand, spelar det spelar ingen roll om de hade noggrann handhygien och handskar och farkläder i mina egna bakterier som kommer ge mig infektionen. Så, men, men det finns en del vi kan göra där också det, hur, hur många ska ha hur länge ska den sitta hur många ska ha centrala intravenösa infarter och nålar och drän och slangar in i kroppen och, visst vi kan påverka en del av det men vi kommer aldrig kunna påverka allt, ens med de bästa rutiner
0: Nej, och, och med det sagt så det vill säga att vi kommer ändå se det här resistensutvecklingen att fortsätta Oavsett om vi jobbar den kommer
1: att fortsätta och den, den kommer att finnas och, och ibland så får man en uppfattning om att det är liksom onödiga antibiotikabehandling som på driver resistensutveckling men all antibiotikabehandling, även den bästa antibiotikabehandlingen selekterar och driver resistensutveckling och, och vi kommer ju att behöva använda antibiotika Nej, vi kommer inte undan det
0: här jag studerade ett utbytesår under läkarstudierna i Madrid, Spanien mm. och där var det ju stora problem med antibiotikaresistens på avdelningarna och patienterna. Mm. Man kan ju i viss utsträckning också köpa antibiotika OTC- rakt över disk på ap apotek i Spanien till exempel- mm. och i många andra europeiska länder- och i många andra länder utanför Europa också. Det vill säga att vi kan jobba mycket- med vårt sätt att förskriva antibiotika och hygienfrågor här- men det känns som att de stora frågorna är av internationell dignitet.
1: Mm. Det, det är helt rätt. Det här är ju absolut en fråga- där vad, vad man gör i andra länder påverkar även oss- och, och där har ju Sverige tagit en ganska viktig roll- dels att visa på att det går att jobba på, ett, på ett, det sätt som vi jobbar- med rätt stor restriktivitet, inte minst i primärvården- vid behandling av enklare infektioner. Eh, och, eh, vi, vi har ju också kunnat, ha, haft stor betydelse även inom veterinärmedicin- påverka hur påverka var och när man använder antibiotika- organisationen React som Otto kanske har varit med och startat. Den är ju en internationell organisation, utgången från Sverige. Eh, så att eh, Sverige har tar och har tagit ett stort ansvar för att få till stånd en internationell förändring. Eh, och, och det går ju alltid långsammare än man vill, men det är i alla fall en rörelse som har börjat nu i de flesta länder som vi inte hade förut. Och vi hade ju ett högnivåmöte på FNs generalförsamling i september i fjol, där, där alla världens länder var där och beskrev hur man ville och behövde jobba mot antibiotikaresistens. Det var ju liksom ytterligare ett exempel på att det här är uppe på
0: agendan nu. Har du sett någon sån här skräcksiffra kring antibiotikaresistensutvecklingen om 2040 så är alla bakterier liksom, resistenta och vi har inga antibiotika kvar att jobba med?
1: Jo, det finns ju definitivt. Det finns ju många apokalyptiska scenarier. Jag menar, det räcker ju med den här Världsbankens sammanställning av ekonomiska konsekvenser fram till 2050 eller konsekvenser för dödsfall i, på grund av antibiotikaresistens fram till 2050. Det, det Vad säger är, den? Ja, den säger att vi kan ha 10 miljoner dödsfall år 2050 på grund av antibiotikaresistens i världen. Det skulle vara fler dödsfall än i cancer det året och att det påverkar totala världs BNP med många procent- och att det ökar svält och fattigdom i världen- och minskar livsmedelsproduktion etc. Men den rapporten säger ju också att om vi investerar miljarder- så sparar vi eller triljoner hur man uttalar det. Alltså det den, den visar också att preventiva insatser ger ett utfall- positivt utfall, en krona in tusen sparade- så att eh, i sin apokalyps så är den ju också positiv att det finns saker som går att påverka. Att vi har det i vår makt om vi vill prioritera det. Och det, det tycker jag överhuvudtaget är, det, det brottas jag med varje vecka i mitt arbete. Att jag kan väcka vilken tjänsteman och politiker som helst mitt i natten och fråga dem om antibiotikaresistens. är en viktig fråga. Ja det är en viktig fråga, det är en strategiskt viktig fråga, det är ett hot mot framtidens sjukvården. Men i relation till hur viktigt alla säger att det är, men hur mycket satsar vi i praktiken mot de kända preventiva åtgärderna, insatserna. Hur mycket commitment har vi verkligen investerat, där, där tycker jag fortfarande att vi har en stor diskrepans. Vi, vi, vi kan... Sverige är ett bra land, vi har bra sjukvård- vi har ett relativt gott läge när det har Men, men vill, vi, vill vi göra mer så, så kan vi göra mer. Och jag tror att vi måste göra
0: mer. Utifrån en internationell kontext så kom WHO först 2016 ut- med det här initiativet GLASS. Väl sent kan man tycka. Alltså det var ju bara förra året- som man satte på WHO-kartan- att nu ska folk börja rapportera in detta med resistens. Vad säger vi om det?
1: Det har ju tagit flera år att gå från idé till, till handling. Att börja få, och det handlar ju ändå bara om att få in rapporter- på hur ser resistenssituationen ut i ert land. Det, det, Poängen med det är ju att det ska ge feedback- och, och motivation till att göra någonting åt det- det är att börja mäta och bli uppmärksam och, och dela med sig av sina data. Det innebär ju inte per automatik att man gör aktiva, rätta åtgärder mot det. Men, men det är ett, ändå ett viktigt första steg. Jag tror precis som vi har lärt oss på, i, i, den, i den lilla skalan- så tror jag att det kommer att betydas i den stora skalan- det här med att feedback, titta på snegna data- det som har fungerat allra bäst inom strama- att förändra beteende- det är att visa människor sina egna data- på en liten enhet eller till en individ. Så här ser din förskrivning ut- eller så här jobbar du. Rak feedback och så pratar man om-, om vad man ser i sina egna data- mm på ett, ett lärande sätt. Det, det, har, det är oerhört effektivt- till förändring. Och den
0: sättet också, att ja. det får direkt konsekvenser. Absolut, ja. Absolut. Det är för jag, jag du, så du har ju lyssnat på podden- men det är något som jag oftast, ofta tar upp det här- med vikten av att börja mäta och visualisera utfall- och återkoppla det till de som jobbar i våren. Mm. För strama kommer ut- eh, på kliniknivå till exempel- och, och drar de här dragningarna ungefär en gång om året- eh, åtminstone på den klinik som jag var på. Men i kliniken som sådan har ha, jag ju inte det. utan Det är ju strama som har kommit ut och gjort det- mm. Uh, och jag vet att det har fått en stor impact i just uh, antibiotikaförskrivning lokalt mm. uh, man, man vill inte vara dålig
1: Nej, alla, alla vill göra ett bra jobb ja. och, det, och det är den utgångspunkt man hela tiden ska ha All, alla vill vara duktiga, alla vill göra ett bra jobb sen har vi ibland lite dålig förmåga att bara själv bedöma om hur, huruvida vi följer riktlinjer och sådär och det, men får man titta på det prata med kollegor gärna öppet visa varandra, hur gör du så här gör jag, så här tänker vi här är det något vi kan förändra kanske kan man ha en sån öppen dialog på sin arbetsplats, då sker förändringar jag har hur många exempel som helst på det
0: en liten sån tanke som jag, du kunde gärna få tända med dig men jag skulle gärna säga att man hade Tillgång till den datan mer frekvent. Mm. Så att man kan ha det som ett. på APT liksom, så här varje gång, varje månad, bara en mm. kort. Så här ser det ut just nu. Um, men vi har, vi har då, enheter som ja, gör så ja. och, och det är ju, vi vill ju också att, att enheterna själva
1: ska ta ägarskap för sina egna data Visst är det jättebra att Strama kommer ut och visar data och, och lyfter frågan, men vi vill ju bygga in det här i, i enheters egna uppföljningssystem och att de ska känna ägarskap Det här är vår förskrivning eller vårt utfall våra data, vad det nu handlar om och vi tittar på det själva för vi tycker det är viktigt så vi har, vi har en vårdcentral i central centrala Umeå som varje månad tittar på sina data tillsammans med sina medarbetare när det är antibiotikaförskrivning och annat också smärtlindrande sömnmediciner och annat. Mm. Och jag menar, de har verkligen de har tagit till sig att det, det, så här jobbar vi. Det här är viktigt hos oss
0: och där kanske man kan få hjälp av den lokala strama Absolut. gruppen om att, hur, hur får man ut datan på ett bra sätt i ja. de system vi sitter i ja. så att
1: mycket av det strategiska arbete som vi jobbar med nu på nationell nivå det är att, att det ska att hjälpa landsting och regioner att, att ha system så att de får, kan ge bra återkoppling av data och då ska det vara diagnoskopplade data och både på sjukhusen och i primärvården så att data ska vara så, så betydelsefulla som möjligt. Det ska inte bara vara här är min stapel av penicillin- utan det ska vara okej okay, va, va, till vilka diagnoser har jag använt penicillin- eller när jag behandlar urinväxtinfektion. vilka preparat har jag då använt. När jag behandlar eh, tonsilit hur har jag behandlat i relation till vad centerkriterierna var- eller utfallet av strepp-A-testet var? Alltså, så att det blir så specifikt som möjligt. Ja, så så, det är på detaljnivå då, då, i, ja. i
0: algoritmen. För, 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 för,
1: för då är det relevant för mig uh, um, om det är på sån detaljnivå- så att jag kan förstå att ja, men här skulle handläggningen vara precis så här. Uh, gör jag så? Eller gör jag inte det? Och om jag inte gör enligt behandlingsriktlinjen, ja, men varför då? Då får man prata om det. Så att data som känns relevant för individen- det kan påverka beteende.
0: Jag tänker också utifrån patientperspektiv då. Den här datan borde, vi vilja, borde man nästan få access till också som patient- Ja, liksom, det, ja. det
1: låter som en bra tanke men det, det är ganska det är som du har själv sagt sjukvård är komplext och hur ska man, hur ska man kunna ta till sig det här som, som, som patient?
0: Eh, nej, men jag tror att det kan också driva kvalitet att om man säger att man i, i viss utsträckning ska vara restriktiv med antibiotika och i valet av antibiotika att man ser att man, ja, men det, det är förskrivet utifrån vad man rekommenderar och inte ett annat läkemedel och om det är ett annat läkemedel då kanske man har chansen att också fråga varför mm. och det kanske kan driva förbättring mm. ja,
1: om, om, man, om man kan förstå den situationen om man har den kunskapen om man har den dialogen så att man kan som patient förstå att nu, jo, nu följer vi behandlingsriktlinjerna fine, bra eller nu gör vi avsteg för att Ja, om man har den förförståelsen, förståelsen då kan ju sånt där vara av värde
0: men jag tror att det är inte allt för komplext igen. alltså inte allt för komplicerat frågeställning i vissa fall är det nog det men jag tror att i många fall så skulle det vara värde också för, för, för patienterna för att ta del av den informationen mm,
1: mm. Ja. ja jag har absolut inget emot det men, men jag ser också komplexiteten i det
0: ja det finns absolut fall det finns det något konkret fall där du ser att komplexiteten kommer att vara väldigt svår för patienterna att ta till sig Ja,
1: nej, men i och med att det, hand, det handlar ju så mycket om, det handlar ju så mycket om be, samlad bedömning när man, när man bedömer och uttaget om det ska vara behandling eller inte ehm, och och, och vala preparat det kan ju bero på jag menar, njurfunktion, allergi, eh, resistensmönstret på på odlingsvaret. Jag menar, så många faktorer. Visst, med viss förförståelse så kan man ju
0: hänga med. Det tror jag. jag tror att allt fler är kan det. Ja. Även om det kan absolut särva sina situationer- att man mm. behöver vara väldigt pedagogisk i det här. Ja,
1: ja. Och det gäller ju att, antingen då att vården har tid- att föra de här samtalen- eller att kunskapen finns så lättillgänglig- så att jag lätt kan ta till mig- vad jag ska förvänta mig att få för behandling- vid ett visst tillstånd.
0: Jag tänkte på det du nämnde då, om vården har tid- att förklara. Vården borde väl ha tid- att kunna förklara för patienterna och kunna ställa, svara på de här och vara pedagogiska. Ja,
1: det vill vi. Vi vill att vården ska ha, ha mycket tid till, till mötet och, och just vi satsar ju mycket på delaktighet i, i vården och, och att patienten ska ha, ha, ha ju rätt till, till information. Det är ju min hälsa det handlar om. Så att vi, vi ska ju försöka ge så mycket information vi kan. Men vi vet också att, att det är det är tidspresset på en mottagning- speciellt om du söker för, för ett akut besvär, så är det många, många som ska handläggas den dagen.
0: Så att utifrån din kontext och från ditt perspektiv, vilka lösningar ser du står framför oss på sjukvårdens viktigaste utmaningar?
1: Ja, om, om vi håller oss då till problemet med antibiotikaresistens och hur vi ska möta det, lösningar kring det. Så vi, vi måste ha de grundläggande verktygen på plats- vi måste ha de bästa behandlingsrekommendationerna- så att sjukvårdspersonalen ska känna sig trygg med att- här hittar jag de bästa rekommendationerna- de är uppdaterade och de, de fungerar- och de är vetenskapligt grundade. Vi ska ha den bästa återkopplingen av det vi gör- det här vi har pratat om- att kunna ge feedback till förskrivarna- och till verksamheterna av- vad, vad, vad producerar ni, vad gör ni- vad är era förbättringsområden? Eh, vi måste ha en utveckling av- inom, inom infektionsområden. Vi måste ha nya antibiotika. Vi, vi kommer inte att klara oss utan det. Eh, vi måste bli ännu bättre på att tillhämpa- de vårdhygieniska grundprinciperna- i alla lägen där de gör skillnad- och vi måste jobba med vård, vårdrutiner för att minska risken för infektioner. Allt ifrån kirurgisk teknik. Så den är så lindrig som möjligt och minska risken- för infektioner, eh, korta vårdtider- eh, korta tider med infarter- korta tider med urinvägskateter, mobilisering av patienter- så att de inte- eh, drar på sig lunginformation- på grund av eh, sängläg. Alla de där grundrutinerna- och det, det kräver ju en- kunnig och närvarande- personal. Så att återigen- den här, vi måste ha en bemanning- på plats som ska- hinna med och kunna alla de här momenten på ett naturligt sätt. Vi ser att patienter som, som tidigast i svensk sjukvård drabbas av konsekvenser av antibiotikaresistens resistens det är patient, neonatala barn, alltså förtidigt födda barn och patient, cancerpatienter.
0: Nedsatt, nedsatt immunförsvar? Nedsatt
1: immunförsvar, mm. ofta patienter i cancerbehandling eller på grund av sjukdom. Och jag menar ska, satsar man på cancersjukvård i Sverige då satsar man också på prevention mot antibiotikaresistens för den del av cancersjukvården Satsar man på för tidfödda barn då satsar man också på förebyggande av antibiotikaresistens för den del av neonatalvården. Men, alltså, men... det gäller att, att, att liksom, det här är inget add on det här vi jobbar med utan det här är en integrerad del av sjukvården och, och, och jag, jag känner inte riktigt att, att det där tänket har fått riktigt acceptans utan det är som att först så först ska vi satsa på den här metoden eller den här omvården för vi ska satsa på utredning och behandling av cancer och det är ju jätteviktigt ja, full, fullt fokus på det men, men att man, man måste bygga in hur ska vi i det också klara den här situationen vi har med antibiotikaresistens i cancervården.
0: Jag tänker på det. Du, du nämner det själv här nu som ett, ett, en, en viktig insats att man ska veta var man hittar information. Men Ska man behöva veta var man hittar information idag? Borde inte det alltid vara det är en del av liksom beslutsstödet när du jobbar att ska du skriva förskriva någonting ja, men då... Då kommer det upp vad du ska förskriva. Liksom. Ja, det,
1: det, det vill vi, mm. vi Minimera
0: men, liksom, individens alltså, möjligheter- att gå, att, att, att go go, go wrong. Ja, exakt. Ja, nej, men, vi, vi har ju oerhörd
1: förbättringspotential- eller vilket fint ord man ska uttrycka sig- med, med beslutsstöd. Och att få dem integrerade. Det är klart att jag i min patientjournal- i min, vår dokumentation- i förskrivningssituation- Ska ha tillgång på ett, ett helt naturligt sätt. Eh, det som är rekommenderat för, i den här situationen. Och, och, och nästan för vissa läkemedel också. sånt här, Om du föreslår det här så ska det nästan komma upp ett pling. Varför, varför föreslår du det här? All den här informationen finns ju redan i våra system. Men den är inte integrerad. Den är inte, den är inte, det är ingen artificiell intelligens adderad till systemen. Som det borde kunna vara 2017.
0: En annat gott exempel som jag tycker är strama eller som kommer ur Stramas arbete är antibiotikaronder. Mm. Jag vill berätta lite grann om vad det är och hur ja,
1: kan är, ett är ett sätt att skapa struktur i uppföljning av förskrivning på sjukhus. De här 20 åren har vi jobbat vi har haft stor fokus på primärvården, uppföljning och feedback i primärvården. Antibiotikaronder är ett sätt att skapa uppföljning och struktur i slutenvården på en sjukhusavdelning. Eh, och det, målsättningen är ju att en, en insatt behandling på en sjukhusavdelning ska följas upp inom 48-72 till timmar. Då ska man utvärdera, har vi rätt diagnos, har vi rätt behandling, har vi rätt dos, behandlingsstidslängd, har labbsvaren kommit in, har vi anpassat efter ordning. All, all, all den här strukturerade uppföljningen och, och det där kan man ju säga att det borde väl fungera automatiskt på varje patient eh, av, av alla doktorer. Och så här. Men verkligheten säger att det är svårt att göra det där jättebra- om man inte är specialintresserad av infektionssjukdomar och infektionsbehandling.
0: Att man är infektionsläkare?
1: Typ. <laughs> Nej, men då, då, då säger vi så här att om man två till tre gånger i veckan så kommer en infektionsspecialist- till den här avdelningen, kirurgavdelningen eller strokeavdelningen eller vad det är. Gå igenom alla patienter som står, som bedöms ha infektion- på, enligt ett, ett standardformulär tillsammans med avdelningsläkare och Och Där man går igenom då, har vi rätt diagnos och rätt behandling på alla parametrar- så har det visat sig att man, man höjer kvaliteten betydligt- eh, Samtidigt som man ofta minskar den totala antibiotikamängden som ges. Man förkortar ofta antibiotika tiden med antibiotika. Antingen att man inser att det här är ingen infektion sett ut, eller att man förkortar behandlingstiderna. Så det gjorts en, en studie på fyra medicinkliniker i Malmö där man gjorde det här under några månader och man såg att man. –kunde minska mängden antibiotika som ges för en fjärdedel. Om man hade bibehållen patientsäkerhet– –man hade inte, inte fler dödsfall– –man hade färre som återinskrevs med samma diagnos. Så att man såg kvalitetsförbättringar och minskat antibiotika-tryck. Och det här vill vi breddinföra på alla kurs i Sverige– Eh, att det ska vara antibiotikaronder på alla relevanta avdelningar så akutsjukhus och, och, och avdelningar där man där man har en hel del infektionsbehandling eh, dit ska det komma en infektionsspecialist och, och göra det här
0: även geriatriska sjukhus kanske eller absolut enheten, minns, för där absolut.
1: Också absolut det här kommer att kräva rätt, rätt mycket struktur då. Att få de här, att ha tillräckligt många infektionsläkare, specialister i det här som, som kan gå runt på alla de här och avdelad tid och så. Men vi har räknat på att om man, skulle, om man skulle vilja nå 10 000 vårdplatser två gånger i veckan, en timme per gång. Så i Sverige så handlar det om 13 heltidstjänster infektionsläkare skulle kunna täcka 10 000 vårdplatser. Eh, och det är ju fullt realistiskt.
0: Men eh, jag tänker på att vet att jag har kommit långt ja. med det här. Eh, var, varför finns det inte redan idag överallt?
1: Vi har ju en lång tradition att gå som konsulter. När någon ber oss komma så kommer vi att svara på en vi fråga. Vi är reaktiva. Ja, vi har varit reaktiva. Men med att vara proaktiv, den diskussionen har inte funnits så länge i Sverige. Vi försöker få till ett commitment att, vi, att det här ska verkligen breddinföras i Sverige- men det tar lite tid för att det, det är, är sådana rena schematekniska saker att ha läkare som får in det i sin, sin grundarbetstid att då och då ska det vara där och där och inte göra något annat ja, Operativt
0: så är det lite och det ska
1: funka alla veckor och ja, du vet har vi allt det här på plats så, så tålar vi mer antibiotikaresistens i omgivningen innan vi får konsekvenser för våra patienter och det är mycket det det handlar om Hotet runt omkring oss, det yttre hotet, kommer att öka. Vi vill behålla kvaliteten. Vi måste ha höga barriärer då via kompetens, vårdhygieniska principer- bra vårdrutiner, bra sjukhus- och rättspersonalutbildning. Allt det där är liksom vaccin mot konsekvenser av-
0: men Jag tänker just det här med antibiotika- ronder, det är det taget ut ifra, utomlands ifrån? För att jag vet att det finns liknande initiativ ja det eh, finns Ja, det,
1: det här har poppat upp bara nu de senaste ett- två åren. där händer parallellt i Sverige, USA, i England i Frankrike, Holland så att det är många länder nu som, som kommer till samma lösning. Mm. För att man kan inte förvänta sig att alla specialiteter också ska vara jätteduktiga på att behandla infektionssjukdomar och det viktiga här så när vi går ut med det här att det här ska införas att det här, är inte, det här är inte infektionsklinikens ansvar på ett sjukhus bara utan det här är sjukhusets resurs ska man ha antibiotika så är det en sjukhus strategisk satsning för det här sjukhuset visst vi använder infektionsspecialister men, men, men det ska vara liksom sjukhusets strategiska kvalitetssatsning att vi ska jobba så här.
0: Om man vill lära sig mer om det här med antibiotika eller för den delen hur man kan jobba strukturerat- med utfallsmått och liksom antibiotikaförsörjningsmönster- vad är dina tips då? Ska man prata med den lokala str stramagruppen? Ja,
1: det är väl det naturliga att, 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 att kommunicera- med sin lokala stramagrupp. Eh, och eh, då kommer man säkert att komma så långt man, man behöver komma- och det är också där man kan vara med och påverka- vill man ta kontakt med, med oss i programrådsdrama- och höra våra erfarenheter eller så- så är man också välkommen att göra det. Och vi försöker också... Under det förra året så hade vi flera workshops- där vi fokuserade just på antibiotika och vi kommer fortsätta i utbildningsinsatser- och eh, både regionalt och nationellt- att, att, att lyfta den här utvecklingen. Då
0: kommer vi in på en annan fråga, och det är digitala vårdgivare. Det har ju varit en del debatt om digitala vårdgivare och receptförskrivningar, inte minst av antibiotika. Och ni har även eh, engagerat er i frågan och både haft möten med, med digitala vårdgivare och, och skrivit insändare. Vad är dina tankar så här i det här tidiga skedet av den här utvecklingen med digitala vårdgivare?
1: Alltså vår ingång i det här är ju att okej. Okay, det här är ett sätt att bedriva sjukvård på, men vi har samma förväntningar på patientkvalitet och utfall och uppföljning. Att de vill ha dialog, vi ska titta på data, vi ska sträva efter bästa kvalitet och vi ska jobba på ett sätt som motverkar antibiotikaresistens oberoende vem som är vårdgivare. Sen får man ju vara ödmjuk både som, som vårdgivare, som digital vårdgivare- och som vi som ska titta, hjälpas åt att titta på verksamheten. Att, att det här är ju det här är också nytt. Vi vet inte allt. Allt har inte satts än. Vad är de bästa kvalitetsindikatorerna? Finns det var är det helt självklart att det här fungerar top-notch? Var kan vi få problem? Det är bra om man har en viss ödmjukhet i den här utvecklingen- så att det blir så bra som möjligt-
0: jag har ett samtal i dag. Ontario i Kanada- där har man en bit över 50 av vårdkontakterna- mycket på grund av de geografiska avstånden. Som Glesbygdsmedicincentrum är också ett bra exempel- på min mm. virtuella vårdrum som har 80 nästan av vårdkontakterna- från mm. de här mindre orterna där uppe mm. i, i, i Västerbottens inland. Kajsa Permanente slutet på förra året- kom över 50 av vårdkontakterna. Mm. Det vill säga att det är stora, stora volymer- som, åtminstone i vissa isolerade öar- av, 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 om du kallar det för framgång eller liksom förändring- mm. ha, ha, har verkligen switchat här hur man ja. jobbar. Ja, jag tror, att, jag tror att
1: vi kommer att se en, en stor förändring- en stor förskjutning. Och jag, jag, jag har i min egen vardag också identifierat patienter- som jag sköter via videokonferensmöte. Jag har behandlar hepatit C och B-patienter- runt om i Västerbotten. Och det är alldeles utmärkt att, att vi- vi kanske har träffats någon gång live, men att vi sköter behandling, uppföljning, återbesök via videomöte, det går ju jättebra. Och så tar de prover på vårdcentralen där de har sitt videomöte. Så det, det, jag tror att vi, det finns en stor potential i det här och, och det kommer att vara spännande att följa den här utvecklingen. Det, det är stor stor skillnad i att, att följa en, ett, ett, ett kroniskt förlopp mot de här akuta tillfälliga. Så att det gäller att, att man hittar det som funkar och det, det som blir bäst för, för patienten och i, i vårt fall då, med knorren också bäst för antibiotikaresistensutveckling.
0: Ja, verkligen. Och, och det är därför som jag ställer frågan också. För att vi kommer in på det då. För jag vet att strava har bildat en arbetsgrupp som ska ta fram kvalitetsindikatorer för vård på distans. Eh, som på något sätt summerar det vi pratat om här. Ja. Eh, och hur går det i arbetet? Och vill du dela med dig om några insikter som du har gjort... Ja,
1: det, det arbetet är, är nu under gång- och det handlar ju om kvalitet- ur olika aspekter här. En kvalitet kan vara- kan vi enas om att det finns- en, faktiskt enstaka diagnoser som inte passar så bra- för det, ett digitalt möte. Jag ja, men, en, en akut lunginflammation- ja, det, är jag men, det, det, det passar inte för ett digitalt möte. Så då sätter vi ju ingen diagnos- inget kvalitetskriterium- på behandling av akut lunginflammation- för att det tycker vi överhuvudtaget inte ska- Ska, ska handläggas så. Men då kan ju ett kvalitetskriterium vara menar, hur många, hur många lunginflammationer handläggs trots att vi båda är överens om att det inte ska. Hand... Jag menar, då kan man resonera så. Sen kan det vara vissa antibiotika som inte har någon direkt indikation i, i, i den typen av primärvård. Och då kan vi liksom titta på det. Har vi trots allt förskrivning av sådana antibiotika? Men sen, sen det som egentligen mest är intressant är ju då att välja ut kvalitetsindikatorer på det som handläggs. Så om man handlägger cystit eh, hur är förskrivningsprofilen för cystit mm. Hur många har man rätt preparat, rätt dagars behandling eh, etc. Mm. Och, och Där finns det framtaget ett, ett grundmaterial av kvalitetsindikatorer som ska gälla- Ja men att vad framtaget i en miljö av bara inom situationstecken vanlig primärvård fysiska vårdgivare fysiska vårdgivare och då då ska vi då gäller det gäller att liksom välja ut de relevanta och sen gäller det också att titta på näm nämnardata alltså vad, om man, ska man bara kunna jämföra digitala vårdgivare med digitala vårdgivare för vi är ju vana att ha nämnardata som per per hundra tusen eller tusen listade, listade no, eller eh, där men, men det finns ju ingen typ av, sån typ av listning hos en digital vårdgivare utan då måste man ju titta mera per handlagda patienter och man, eller
0: subgru inom subgrupper eller, eller, eller,
1: eller vissa, inom kön och viss kön ålder, och ålder och, ja, man måste ha andra nämna data mm. så att, man måste ju liksom tänka några varv till för att göra om man nu tycker att det är intressant och jämföra mellan fysiska och digitala vårdgivare. Och jag tror ju att, jag menar, min, min utgångspunkt är ju- att alla digitala vårdgivare är superseriösa- och vill göra ett bra jobb- och vill vara transparenta med sina data. Och det tror jag det tror jag de vill och kommer att vara. Men som sagt var lite ödmjukhet för att det här är ett nytt område. Både du och jag utbildade i en miljö- då vi inte skulle handlägga patienter digitalt. Och det... Det ställer nya krav både på patienterna och på oss som vårdgivare och, och, och behandlare. Hur, hur, hur verkar man i den miljön? Om jag själv skulle starta en digital hälsocentral- jag skulle vilja ha den integrerad med också en fysisk hälsocentral. Jag skulle vilja ha hela spektrat- det som passar att sköta skulle jag sköta digitalt och på distans. Och det som inte passar skulle jag inhouse hos mig själv kunna sköta med fysiska besök. För det, jag tror att det kommer att fortsätta att behövas. så då tror jag att vi kan möta både tillgänglighet och patientbehoven på bästa sätt.
0: Jag tänkte vi in på några avrundningsfrågor. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra verkligen borde känna till?
1: Wow. Att den mesta sjukvård som ges idag i Sverige är, är otroligt bra. Det, visst, det, fin det finns det som inte är optimalt, etc. Men, men, men när det är viktigt- och när det är allvarligt och när det verkligen gäller- då fungerar sjukvården bra. Det, det tycker man ofta fascineras av. Alla människor som, som gör det de ska och lite till- för att det här är så viktigt. Man vill, man vill göra ett bra jobb, man vill att patienterna ska bli välomhändertagna-
0: när blir du själv senast förvånad över något inom sjukvården? <skratt>
1: <skratt> Nej, men det är nog mer ofta jag, jag blir så här förundrad hur man kan eh, säga ett och göra något annat. Och då, då menar jag liksom på ledningsnivå eller på politisk nivå. eller eh, att, att jag inte ser liksom ett konsekvenshandlande som, som jag skulle vilja ha då.
0: Um, finns det någon sjukvårdsinnovation som du hoppas ska vinna mark?
1: Jag tror att det som skulle göra störst kvalitetsskillnad för svenska sjukhus det är om vi är breddinför antibiotgaronder jag, jag, det, det finns något som skulle vara mer effektivt än om vi fick en strukturerad uppföljning två, tre gånger i veckan på relevanta akutvårdsavdelningar
0: Vem tycker du ska vara med i vårt Vårdmarkpodden? Jag
1: tycker att det skulle vara intressant att och Mats Boye Stig var med och pratade om den nya strukturen för kunskapsstyrningen inom SKL. När huvudmännen bestämmer sig för en ny struktur för att jobba med hur man ska ta fram nya kunskapsunderlag, hur de ska spridas, hur man ska samordna och effektivisera sjukvården och sjukvårdens kvalitet på bästa sätt när alla landsting och regioner är Ta ett gemensamt sådant beslut så tycker jag det är, det är liksom en stor process- en stor händelse som, som är väl värd att fundera kring. Och, eh, vi kan ju ha fina styrdokument och fina delar- men hur får vi ner det här i verksamheten? Hur kan vi återkoppla och följa upp och koppla upp det med kvalitetsregister och annat? Så det är en jätteprocess- som, som kunskapsstyrningen handlar om. Och,
0: Så det blir ett PM i ett perm någonstans.
1: Precis, och Mats Bojistig har varit drivande i det här- och en viktig person i den här utvecklingen. Och då tycker jag att det skulle vara intressant att höra mer om det.
0: Om man vill nå dig?
1: Man kan nå mig genom... Man kan maila mig. Jag har stefan.stenmark1vll.se stefan
0: Finns du på Twitter?
1: Jag finns på Twitter- som, som privatperson och som drama finns jag på Twitter. Jag finns på Facebook. LinkedIn? LinkedIn finns jag också. Jag är ingen stor användare av LinkedIn, men jag finns där. Instagram? Instagram finns jag. Snapchat? Framförallt mina barn ser ju använda Snapchat- <laughs> men det har som inte varit funktionellt för mig med mina vänner.
0: <laughs> är det något som du hade önskat eller tänkt att samtala om idag- som vi inte har berört?
1: Nej, jag tror att vi har täckt in det som jag tycker är viktigt. Tror jag.
0: Stort tack Stefan Stenmark för att du var med i vår problem. Tack. Det är alltid intressant att tala med kompetenta personer som Stefan Stenmark och jag hoppas du också fann samtalet givande. Så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Dagens Medicins Vårdmaktpodd-sida, på Vårdmaktpoddens Facebook-sida, på Twitter eller LinkedIn. I kommande avsnitt så talar jag med Ida Kolin, förbundsordförande för Arbetsterapeuterna och jag hoppas du vill lyssna på oss. För det börjar med ett samtal, sen är upp till dig och mig.